0: In unseren Produkten und dem, was wir machen, sind wir in Europa Vorreiter. Aber ich sehe die Diskussion selbst auch bei uns in China. Da gibt es natürlich noch nicht so viel Nachfrage und Produkte, aber das Thema ist da genauso da. Insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir da global viel weiter sein werden in ein paar Jahren.
1: Payment and Banking,
2: der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. Heute sprechen wir über das Thema Impact Investing. Darüber freue ich mich sehr. Ein großes Herzensthema auch von meiner Seite. Vielmehr aber noch meiner Gäste. Und zwar sind das Anna-Sophie Herken von der Allianz, Julius Friedländer von Cooler Future und Friedhof Detzner von Planet A Venture. Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle,
0: sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion-Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
2: Ein herzliches Willkommen in die Runde. Wir sind ja global quasi heute zugeschaltet. Schön, dass das geklappt hat und ähm, ich möchte euch dennoch kurz bitten, euch in 30 Sekunden ganz kurz vorzustellen, was ihr macht und vor allen Dingen auch, was eure persönliche Motivation bei dem Thema Impact Investing ist. Und ich würde gerne mit der Frau im Runde beginnen.
0: Gerne. Vielen Dank, Christina. Ähm, ja, also ich bin Business Division Head bei der Allianz Asset Management, das ist einer der größten Vermögensverwalter global und zu uns gehören Allianz Global Investor und PIMCO, das sind zwei ähm, ich würde mal relativ wichtige ESG Player, also Umwelt, Sozial und Governance Player und ich sitze zusätzlich im Board unseres US-Lebensversicherers und beim einem Fondsmanager in China. Ich ähm, ich bin zuständig für den Bereich ESG, aber habe eine ganz lange Geschichte und ähm, schon ein langes Interesse an dem Thema. Ich war 2002 schon als Delegierte der Regierung äh, beim Weltnachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg dabei und habe die Wirtschaftsseite vertreten und damals war das dann noch so ein Exotenthema und alle fanden mich, glaube ich, ein bisschen crazy, dass ich immer schon dachte, das muss aber ein Wirtschaft, das ist ein richtiges Business-Thema, nicht nur so nice to have. Und, ähm ja, war dann danach unter anderem auch lange bei der Weltbank und unter anderem in Indien und Afrika an großen Projekten und habe da viel mit Umwelt und Sozialthemen zu tun gehabt. Und seitdem ist das ein Thema, das ist einfach ein Herzensthema und ich bin natürlich froh, dass ich das jetzt auf einer sozusagen auf der Businessseite treiben kann.
2: Ja. Ja, vielen Dank. Also ähm, ich glaube auf das Thema, was sich auch in den letzten zehn Jahren getan hat in dem Bereich, werden wir ja auch noch kommen und da hast du dann ja einiges schon an Erfahrung sammeln können. Wie ist es bei dir, Friedhoff? Ich weiß, du bist ja auch so ein Weltenbummler. Mhm.
1: Ja, äh, ursprünglich gar nicht so sehr. Ich komme vom Bauernhof in Neutersland und habe da auch meine erste Firma mit aufgebaut mit meinen beiden Mitgründern. Ähm, daraus ist dann Jimdo geworden, also wirklich von drei Jungs auf dem Bauernhof zu ähm, jetzt einem Unternehmen mit 260 Mitarbeitern, ähm, also sehr unternehmerische Laufbahn, habe das 18 Jahre gemacht, von wirklich einer Technologieidee zu einem mittelständischen Unternehmen aufgebaut, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht ähm, und auch ganz viel gelernt natürlich dabei, eben ganz früh angefangen mit 16 und ähm, nach 18 Jahren Webseiten habe ich ähm, für mich beschlossen, ich möchte was Neues machen, was Neues sehen. Und äh, habe recht unverhofft ähm, das Angebot bekommen, mit der Deutschen Welle eine 10-Tage-Fernsehdokumentationsserie zu drehen. Die Idee war, dass ein deutscher Gründer durch die Welt reist und andere Gründer trifft. Und um das interessanter zu machen, haben wir uns zehn der 17 un Nachtigkeitsziele als Themenklammer genommen. Also zum Beispiel ähm, Thema Wohnen ähm, haben wir in, in Hongkong gemacht, teuerste Stadt der Welt. Ähm, Thema ähm, Klimawandel in Zentralindien ähm und sehr einschneidende Erlebnisse für mich auf dieser Reise gehabt. Also zum Beispiel einen Farmer interviewt, der probiert hat, sich das Leben zu nehmen. Es ähm, ist leider kein Einzelfall, ähm, sondern in die Region, in denen wir gedreht haben, da kann man die Korrelation zwischen der Selbstmordkraft von Farmern und den Wetterdaten statistisch belegen. Und diese 120 Drehtage, die ich unterwegs war, die äh, haben mich in Berührung gebracht zu eben diesen großen Problemstellungen unserer Zeit. bin nach dieser Zeit zurückgekommen. Und hatte eigentlich zwei Realisierungen. Die eine ist, ähm, ich persönlich möchte meine Zeit in dem Impact Investment Space und im Aufbau von nachhaltigen Unternehmen ähm, quasi verbringen und da Wert stiften. Und das zweite eigentlich die Notwendigkeit, ähm, auch ganz genau hinzugucken, ob Produkte und Services wirklich Teil der Lösung sind. Also ähm, eine genaue Analyse, eine wissenschaftliche fundierte Analyse ähm, für Produktideen von Startups ähm ja, wirklich zu erzeugen, um damit auch eine Evidenz zu haben, ob Dinge wirklich Teil der Lösung sind oder nur gut klingen, weil ich glaube, wir haben wenig Ressourcen, um eigentlich diese Veränderung zu machen und ich glaube, da müssen wir ganz gezielt hingucken und das ist meine persönliche Motivation. Ähm, ja, und deswegen habe ich sehr viel Spaß hier heute mit, mit euch zu sprechen. Vielen Dank für die War
2: Einladung. du ein, ein Biobauernhof, Bio auf dem du groß geworden bist?
1: Um fair zu sein, das ist ein Resthof. Also der, 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 wir haben, quasi, Ich glaube, wir haben in den 30er Jahren die Landwirtschaft da, da aufge, äh, aufgegeben. Aber was ich eigentlich sagen will, ich bin, glaube ich, sehr naturverbunden aufgewachsen, bevor ich dann nach Hamburg gezogen bin. Ja, ja Christina, vielen Dank erstmal auch von meiner Seite für die Einladung. Freut mich wirklich sehr hier daran teilzunehmen und auch immer neue Leute zu kennenzulernen, ist auch immer spannend aus dem Bereich. Ähm, daher ja, freue ich mich sehr auf das heutige Gespräch. Ähm, ja, mein Hintergrund ist, ich bin aktuell COO bei Cooler Future. Cooler Future ist ein Startup im Impact-Investing-Bereich. Ähm, mein Hintergrund ist gar nicht so sehr im weder im Impact-Bereich eigentlich noch im Investing-Bereich. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Startup-Tech-Bereich, habe da Erfahrungen gesammelt bei verschiedenen Firmen hier in Berlin, unter anderem bei Rocket Internet, also komme sehr stark von der operativen Seite, habe Erfahrungen im Skalieren und globalen Wachstum von, von Unternehmen. Und ja, nach einer gewissen Zeit in diesem Bereich und nach meiner letzten Station bei einem Softwareunternehmen habe ich irgendwie angefangen, mir Gedanken zu machen, was ich eigentlich als nächstes machen will und äh, dieses Thema Klimawandel hat mich, wie, wie uns alle denke ich mal, auch irgendwie beschäftigt und ich habe überlegt, ähm, was kann man da machen und wie kann ich meinen beruflichen Werdegang in der Zukunft auch mit meiner Passion dafür irgendwie verbinden. Und ähm, so bin ich auf Cooler Future gestoßen. Ähm, Cooler Future, ursprünglich die Idee kam von ähm, einem der finnischen Gründer von Cooler Future, Moafak Ahmed, der... Ähm, der auch ein ja auch aus dem Investmentbereich herkommt und äh, überlegt hat ja okay wie kann man äh, was kann man noch mehr machen um was gegen den Klimawandel zu tun ähm, nicht nur praktisch die, äh, die üblichen Sachen an die man denkt wie Lifestyle-Veränderung Konsumverhalten verändern etc ähm, sondern was kann man eigentlich noch mehr machen um ähm, um etwas gegen den Klimawandel zu tun ist damit äh, auf das Thema Impact Investing gestoßen und ähm, dadurch ist die Idee für Cooler Future entstanden und ich bin dann auch, äh, weil ich so begeistert war, von Tag 1 mit an Bord gekommen und seitdem hier verantwortlich für ja, die operative Seite.
2: Mhm. Vielen Dank, ihr drei. Ich ähm, habe ein paar Zahlen im Vorfeld gefunden. Das war von der Bundesinitiative Wirkungsorientierte Investitionen. Ein Bundesverband, der mir persönlich noch gar nichts sagte, hat nachgerechnet, im Jahr 2020 kam man auf ein ähm, Volumen in den Investments auf 6,5 Milliarden Euro. Und jetzt kommt die Bertelsmann-Stiftung ins Spiel, da waren es noch 69 Millionen Euro. Also wenn man sich diese Zahlen so anhört, ist da ja ein enorm gewachsenes Interesse an Impact-Investing. Die Frage aber vorneweg, ihr habt das jetzt in der im Eingang so schön gesagt, ihr seid immer so von dieser Klimaschiene gekommen. Heißt Impact Investing automatisch in Assets zu investieren, die irgendwas mit Weltklima zu tun haben oder kann man das Thema auch viel weiter fassen?
1: Kritjov? Ich würde sagen, man kann es sehr viel weiter fassen. Wir tun das mit Planet A auch. Also für uns ist, wir evaluieren in drei Kriterien maßgeblich. Das ist Klima, Klimagasminimierung von, von Firmen, aber auch im Bereich Apfelminimierung und Ressourceneffizienz. Das ist der Winkel, den wir uns gegeben haben, da sehr exakte Zahlen zu produzieren und immer mit dem Status quo, wie sieht die Welt heute aus, zu vergleichen bei jedem Startup. Da gibt es verschiedene Definitionen. Das ist die, die wir gewählt haben. Wir haben für uns gesagt, in den Kategorien, können wir sehr exakt sein und exakte Zahlen generieren oder eben vorcasten. Ich glaube, im sozialen Bereich kann man das genauso. Da muss man Wirkungsmodelle bauen. Das ist ein bisschen komplexer. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Da sind auch verschiedene, glaube ich, auch wichtig und notwendig. Ich glaube, es geht erstmal um die Vermittlung von einem positiven Impact und das genaue Analysieren Und ich glaube, da gibt es, also wir haben ja auch multiple Krisen auf diesem Planeten und äh, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es da verschiedene ja. Auslegungen gibt.
2: Na, ihr habt ja, und äh, das ging ja vor ein paar Tagen groß durch die Medien, ihr habt ja jetzt einen großen Fonds gestartet, 100 Millionen Euro sind da drin. Kannst du ein paar Takte darüber sagen, wer da drin ist?
1: Genau, also wir sammeln den ein erst. Also wir sind schon in der Lage, erst Investments zu machen, was, glaube ich, ganz spannend ist, so dass wir ähm, eben fünf Warehousing-Deals schon machen, so wir, dass wir eben diese Signatur von Planet A auch beschreiben können. Ich habe vor allen Dingen, haben wir es geschafft, sehr viele, sehr starke Gründer mit an Bord zu ziehen für Planet A, die auch ähm, quasi alle sagen, hey, da muss sich was ändern. Wir müssen genau hingucken bei dem Reporting von den Zahlen und da freuen wir uns ähm, stark über den Support von diesen Menschen auf jeden Fall.
2: Sind das institutionelle Investoren oder Privatleute? Wie muss ich mir diese Mix vorstellen?
1: Wir sprechen da tatsächlich mit wirklich ganz verschiedenen. Also mit Privatleuten, vielen Gründern, haben wir viel gesprochen, wir sprechen mit Family Offices, ähm, Institutionellen, Fund Investments, Corporates, äh, wirklich ähm, ganz verschieden durch die Bank weg und das, das was wirklich toll ist, glaube ich, für uns ist, dass wir mit dem Thema und der Methodik, die wir ausgearbeitet haben, fast jede Tür moment Weil durchkommen und mit ganz vielen Leuten wirklich tiefgreifende, gute Gespräche haben. Weil ich glaube, es wird immer größer und die Notwendigkeit wird, glaube ich, immer klarer, dass es passiert. Und an der Stelle will ich auch gar nicht nur Werbung machen für uns, sondern will auch, glaube ich, sagen, es gibt Emerging Fund Manager, die einfach da unterwegs sind und ähm, auch aufzeigen, dass es neue Konzepte gibt. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, weil von denen sehr, sehr mutige neue Proposals kommen, wie man das machen kann. Ich glaube, es ist wichtig, um auch eine Veränderung in dem Ökosystem ähm, zu erzeugen. Mhm.
2: Aber womit überzeugt man denn Investoren? Also wenn du konkret in die Gespräche mhm. gehst, äh, mach mal deine Geldbörse auf. Was erzählst du ihnen denn? <lacht> Weil bis vor ein paar Jahren war das ja immer noch so, ach nein, dieses ganze Nachhaltige, das bringt mir doch eh keine Rendite oder das dauert ewig und drei Tage, bis ich da mal einen Return sehe.
1: Ja, ich, ich glaube, die, die Art und Weise, wie wir uns dem mit Planet A widmen, ist ein bisschen eine andere. Also neben einem natürlich klar sehr guten Investmentteam haben wir fest angestellte Wissenschaftler bei uns, um exakt zu sein in der Analyse von den Start-ups, weil ich glaube, wir, wir leben in einer Zeit, dass wir, glaube ich, wirklich identifizieren müssen, was sind die großen Hebel und wie schaffen wir es, die schnell zu ziehen. Und was wir bei Planet A machen, ist, dass wir sogenannte Lifecycle-Assessments machen von den Startup-Ideen. Das heißt, wir gucken uns den gesamten Lebenszyklus eines Produktes und des Services an und bilanzieren alle Masse- und Energiebilanzen dabei komplett. Das heißt, wir gucken wirklich genau hin, was für Produkte, was für Materialien gehen da rein, wie viel Energie wird äh, benutzt, den Lebenszyklus und sind so in der Lage, das ganz genau zu gewichten und quasi das Delta aufzusteigen, äh, aufzuzeigen, welche Veränderung bringt dieses start und wie groß äh, ist dieses Veränderung im Vergleich zum Status quo. Und ich glaube, diese Notwendigkeit, da exakte Zahlen zu erzeugen, das sehen immer mehr Leute und es bringt uns in eine interessante Position, weil ich glaube, Frühphasen-Investmentkapital ist natürlich immer ausgesprochenes Vertrauen einem Startup gegenüber. Und ich glaube, was bei uns dazu kommt, ist diese wissenschaftliche Betrachtung, diese LCA-Betrachtung, dass wir in der Lage sind ähm, zu differenzieren. Wie groß ist denn dieser Effekt und ist es, macht das wirklich einen signifikanten Unterschied? Und das ist eine zusätzliche Form von Vertrauen, was das Startup, glaube ich, dadurch bekommt, weil es ja eine wissenschaftliche Evaluierung der Idee ist. Und das hilft denen dann auch im Markt, ihren Case äh, ich gut zu, zu repräsentieren, also den Impact zu bemessen und äh, quantifizieren zu können, den sie bringen. Und das leuchtet, glaube ich, auch sehr vielen Investoren ein äh, quasi, also und auch anderen Fonds. Das heißt, wir sind im Moment in der Lage, auch noch viele sehr starke Deals mit reinzukommen, weil wir natürlich diese Quantifizierung auch mitbringen für andere Fonds, die dann mitinvestieren in, einem, in so einem Deal. Und ich glaube, das ist interessant und das ist was, was wir, was wir ein bisschen anders machen als andere oder genauer hingucken.
2: Anna, du als Asset-Managerin, geht es heute noch ohne grüne Assets im Portfolio? Nee, natürlich nicht.
0: Also bei uns ist so, es ist natürlich entstanden aus einer gewissen Überzeugung, aber es ist für uns inzwischen wirklich ein großer Teil des Portfolios, den wir eben als ESG bezeichnen. Da gibt es ja verschiedene Formen, also integriertes ESG oder wo wir sagen, wir ähm, richten uns nach den Nachhaltigkeitszielen oder eben Impact Investing. Also das ist bei uns wirklich ein richtiges Business-Thema geworden, was ich sehr erfreulich finde.
2: Seit wann ist das so?
0: Ja, es ist jetzt schwer zu sagen. Ich bin seit
2: drei Jahren jetzt bei
0: uns dabei, ähm, das ist sicher seit längerem so und das ist auch bei der Allianz-Gruppe. Also, wir, wir sind natürlich als großes Unternehmen, fällt es uns auch leichter, da ähm, Vorreiter zu sein. Aber das ist ein Thema, was bei uns wirklich in allen Business Lines ernst genommen wird. Und wie gesagt, nicht nur als wir finden das jetzt mal wichtig für die Umwelt, sondern weil wir auch sehen, dass die Kunden danach fragen und dass das wirklich mhm. im Kerngeschäft verankert sein muss.
2: Wie fragen die Kunden?
0: Na, es gibt viele, die fragen also grundsätzlich nach, ich sag mal, grünen Produkten. Dann gibt es Kunden, die fragen nach Produkten, wo sie sagen, aber es gibt bestimmte Ausnahmen, in die wir nicht investieren wollen. Da also gibt es ganz verschiedene und wir haben natürlich auch sehr viele institutionelle Kunden, die auch ganz klare Vorgaben machen. Also insofern ist es auch gar nicht beschränkbar
2: auf eine bestimmte Kundengruppe. Weil du sagst, das ist ein, ein, hat einen großen Stellenwert bekommen. Kannst du das ein bisschen beziffern, wie, wie sozusagen die Gewichtung ist zwischen der alten Welt der Allianz und sozusagen und und der Hinwendung doch zu nachhaltigen Themen zu? Impact-Themen.
0: Es ist jetzt schwer, so eine, so eine Aufteilung zu machen, alte Welt, weil bei uns, ich bin im Asset-Management, wir haben natürlich auch einen großen Versicherungsbereich, die, also Nachhaltigkeit ist sozusagen wirklich in ganz vielen, ich sag mal, in der ganzen Pipeline, ob das im Risikoprozess ist, das ist überall verankert, so dass ich gar nicht weiß, ob da jetzt immer so ein bewusstes Nachdenken noch nötig ist, sondern es ist einfach wirklich eine relativ starke Selbstverständlichkeit. Mhm. Was ich extrem <lacht> erfreulich finde, gerade wenn ich immer so in meiner 2002
2: Nachhaltigkeitsgipfelzeit zurückdenke. Mhm. Ja, kannst du aufschreiben, weil du sagst, wenn du zurückdenkst, an, an was, was fällt dir dann ein? Wie, wie war das denn? Na, ich war Wirtschafts-, von der
0: Wirtschaftsdelegation äh, verantwortlich und da war das schon eher so ein Thema, wo man eigentlich, ich werde jetzt nicht sagen defensiv, aber das war eben so ein Thema, so nice to have und man musste so ein bisschen darauf achten, dass es uns nicht zu stark komprimiert hat in unseren wirtschaftlichen Zielen und das ist jetzt komplett anders weil mhm. einfach wir sehen, dass es Teil unserer Ziele ist, also Teil unserer mhm. Performance. Also es ist kein Widerspruch, sondern es ist wirklich ein elementarer Kernteil.
1: Ja, absolut. Also ich sehe es ganz ähnlich und ich glaube auch, dass die Entwicklung dahingehen wird, dass man irgendwann gar nicht mehr diesen Unterschied machen wird. Man wird gar nicht mehr davon sprechen, das sind nachhaltige Investments und das sind nicht nachhaltige Investments, sondern ich glaube, dass äh, irgendwann in der Zukunft wird es oder hoffentlich bald so sein, dass, ähm, dass man, wenn man von Investments spricht, dass das automatisch die Annahme da auch ist, dass es nachhaltig ist und ich glaube, dass es in die Richtung geht. Ähm, da gibt es verschiedene Bewegungen. Einerseits ist es natürlich der mhm. äh, der Kunde, der das immer mehr einfordert. In teilweise in Ländern ähm, gibt es auch immer mehr Vorschriften. Äh, ganz spannend in, in Österreich zum Beispiel, wo Pensionskassen auch immer äh, striktere Vorschriften haben, dass sie nachhaltig investieren müssen. Und so wird das auch in vielen anderen Ländern jetzt äh, gehandhabt. Und daher äh, geht der Trend auf jeden Fall in die Richtung.
2: Aber gerade ihr in eurem Unternehmen, ihr habt euch ja sehr über allein schon über die Definition nachhaltig sehr unterhalten, weil du hast es ja eingangs erwähnt, ihr habt ja einen finnischen Gründer, und äh, auch da geht man ja mit Klimaschutz, mit der Bewertung von gewissen Formen der Verstromung auch ganz unterschiedlich um. Also durch welchen Prozess ja, seid ihr gegangen? Ähm,
1: ich glaube einfach, dieses Thema Nachhaltigkeit wird auch noch natürlich noch mal anders diskutiert in verschiedenen Ländern und eins der, der Themen, die wir auch intern diskutiert haben, da wir eben ein finnisch deutsches Team sind, und was du auch gerade angesprochen hast, vor allem im Energiebereich, äh, ist ja immer ein großes Thema die Atom, äh, Atomstrom. Und ähm, da gibt es nicht nur in Deutschland, äh, sondern auch, also ich würde mal sagen, europaweit verschiedene Ansichten und ähm, während das, der deutsche Teil des Teams äh, da eher auf der ähm, wahrscheinlich typisch deutschen Meinung ist, dass... Ähm, Atomstrom äh, nicht die Lösung ist, äh, ist es, glaube ich, in es Teile des finnischen Teams zum Beispiel, die hatten da eine andere Meinung und haben da ganz klar gesehen, dass äh, oder sehen Atomstrom auch als eine der Lösungen für den, äh, für den Klimawandel.
2: Wie löst man das äh, interkulturell?
1: Wie wir die Entscheidung letzten Endes getroffen haben, ob wir ähm, Unternehmen mit oder mit einem großen Anteil von Atomstrom integrieren wollen in unser Investmentprodukt. Ähm, die Entscheidung ist am Ende, daraus gefallen, was unsere Kunden eigentlich wollen. Und äh, wir wollen unser Produkt als erstes in, in den deutschen Markt ähm, starten. Und daher war, haben wir da auch Kunden befragt. Und für uns war das ganz klar, dass da Atom äh, keine Rolle spielen kann.
2: Mhm. Das heißt aber, wenn ihr sozusagen ähm, aus Deutschland heraus wachsen wollt, also ihr seid ja noch nicht ganz gestartet, oder? Straf mich genau, müde. wir sind noch... Wir well, future sind noch nicht, äh, ist äh, ganz gestartet.
1: Mm -hmm. Wir befinden uns noch in der äh, Pre-Launch-Phase und ähm, genau und werden aber in den nächsten Monaten an den Start gehen.
2: Genau, also diese Diskussion wird quasi fortgesetzt werden müssen, wenn ihr dann äh, aus Deutschland
1: herauswachst. Äh, bestimmt. Ähm, sobald wir aus Deutschland herauswachsen, und äh, mm -hmm. ich meine, Energie ist ein Thema, das Thema wird sich bestimmt auch in andere ähm, Bereiche damit reinkommen und ich glaube, ein wichtiger Faktor wird auch in Zukunft dann immer sein, was ist das Feedback der Kunden, weil die sind natürlich am Ende der, der König, wie man so schön sagt und werden dann natürlich auch ein großes Mitspracherecht haben.
2: Wie trefft ihr die Auswahl, Anna? Die Auswahl bezüglich was konkret? Um, die, die Investments in die Assets, also welche ihr anbietet, also weil du hattest ja vorhin gesagt, das Thema Nachhaltigkeit, Impact Investing ist ja ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil eurer Assets geworden. Am Ende, beziehung am Anfang steht bei uns natürlich auch
0: mal der Kunde, also wir müssen natürlich schon schauen, was die Kunden wollen, aber gleichzeitig schauen wir natürlich strategisch, was wollen wir anbieten. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wir haben ja verschiedene Formen der Nachhaltigkeitsprodukte, die wir anbieten. Also insofern ist es eine strategische Frage, aber die ist natürlich immer sehr stark bestimmt von dem, was die Kunden wollen.
2: Ja. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den ihr ansprecht. Ähm, wenn ich euch so höre, es gibt ja verschiedene Treiber einer Veränderung. Ja? Das kann ja entweder das können ja die Investoren sein, das können auch die, die Unternehmen sein, das können aber vor allen Dingen auch die Kunden sein. Aber so wie ich das bei euch jetzt raushöre, sind die Kunden die Treiber der Veränderung. Stimmt das, Friedhoff?
1: Ich würde sagen, die Veränderung ist bei uns, wir sind ja ein Frühphasenkapitalgeber für Startups und ich glaube, wir für uns, was wir sehen, ist halt, dass Frühphasenkapital eine unglaublich hohe Verantwortung hat, weil es letztendlich darüber entscheidet eigentlich, welche Teams und welche Ideen verwandeln sich dann wirklich in Startups, die dann wachsen und Teil unserer Wirtschaft werden. Und wir haben ja eine Wirtschaft gebaut, die 1,7 Erden verschlingt und klar ist, dass wir irgendwie eine brauchen, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Und ich glaube, wir bei Planet A haben das große Glück, den Kontakt mit vielen ganz tollen Gründern zu haben, die antreten, um genau das zu machen. Also die wirklich ähm, kämpfen für eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Das heißt, die Veränderung für uns ist sehr doll getrieben durch diese Menschen. Und das sind auch die Helden dieser Geschichte, nicht wir. Und natürlich ist das für die wiederum genauso die Kundenfokussierung. Also ähm, das ist ganz klar. Und ich glaube, um da so einen Punkt von vorhin aufzugreifen, da ist Europa auch ein toller Platz, also weil die Regulatorik, die hier kommt und auch kommen wird, die passt ja genau zu den Risikoüberlegungen, die Anna schildert. Ich glaube, die auch klar sind. So und, und auch würde ich sagen, es ist kein Zufall, dass Fridays for Future aus Europa kommt. Also wir haben schon hier Rahmenbedingungen, die für Veränderungen stehen. Die konnten natürlich alle gerne noch schneller funktionieren, aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist erstmal klar, dass all diese Änderungen auch wirklich passieren werden. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu der Zeit vor, sagen wir mal, vor zehn Jahren, wo man vielleicht mhm. noch als Spinner abgetan wird, ist jetzt, glaube ich, ganz vielen Leuten klar, dass diese Veränderung passieren wird. Also deswegen, für uns die Veränderung, um die Frage zu beantworten, kommt durch die Gründer, aber natürlich müssen die etwas bauen, was ihre Kunden wollen und brauchen. Insofern würde ich ja. dem erstmal zustimmen. Bei uns ist nur eine Absektionsschicht ja. mehr
0: vielleicht nochmal, weil ich ja in so einem großen Unternehmen arbeite, bei uns sind es ja auch die Kunden, aber was bei uns auch extrem wichtig war, dass wir einfach eine Führung haben, die sich das zum Thema gesetzt hat. Also klar, es ist mir ein Riesen, Riesenkonzern, aber ähm, wir haben ganz klar gesagt, es gibt viele UN-Initiativen, wo wir eben als Founding-Member dabei sind. Also insofern war das auch ein ganz wichtig, ein Signal von, ich sag mal, von oben zu haben. In einem großen mhm. Unternehmen, weil ich glaube, sonst allein die Kunden, das würde wahrscheinlich relativ lange dauern, bis da was draus wird. Insofern, dieser mhm. von zwei Seiten, was kommt, ist enorm wichtig.
1: Und das ist ja toll, ne? also wenn so ein ja. großes Unternehmen sich aus einer Haltung heraus entscheidet, das zu pushen, ja. hat das ja sofort einen riesen Hebel und das ist ja das ist ja cool. Also wenn das mehr Leute so souverän machen würden, das dann werden wir auch ein Stückchen weiter. Ich sehe es ähnlich, also ich glaube es sind, oder wie ich es sehe, ich hatte ja eben schon erwähnt, Kunde ist für uns ganz wichtig, dann ist glaube ich der Gesetzgeber, der auch auf jeden Fall eine Rolle spielt, Gesetzgeberpolitik, die bestimmte Themen auch vorantreiben können und dann natürlich die Unternehmen selber und die Unternehmen selber, am Ende stehen dahinter die Shareholder, die solche Themen eben auch vorantreiben wollen und müssen. Und, äh, und ich glaube, da schließt sich auch wieder so der Kreis im Impact Investing, weil äh, als äh, weil in unserem Fall unsere Kunden sind Investoren, die in Unternehmen investieren und äh, dadurch auch Shareholder werden und da, dadurch eben auch, ja. Einfluss auf die Unternehmen nehmen können und dann eben auch solche Themen vorantreiben können innerhalb der Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch der Witz beim Impact Investing, dass man eben als Shareholder in einem Unternehmen solche äh, Themen auf die Agenda schreiben kann.
2: Jetzt hatte der Frithjof gerade gesagt, Europa ist ein guter Platz. Anna, ihr, du betonst ja, ihr seid oder sagst ja, ihr seid ja ein, ein globales Unternehmen. Mhm. Teilst du die Meinung, dass ähm, wir in Europa gute Bedingungen haben, um das Thema global vorantreiben zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja allein jetzt in der EU auf der Gesetzgebungsebene ganz viele Initiativen. Wir haben Taxonomie, also da passiert ja ganz viel was. Und das hat der Julius ja auch gesagt, ähm, diese Regulatorik ist ja auch noch mal ein Treiber. Richtig. Und, ähm, wir, wir haben ja auch ein äh, PIMCOS, ein US-amerikanisches Unternehmen und da gibt es schon Unterschiede. Also die sind genauso getrieben, aber die haben andere regulatorische Vorgaben und ähm, Bedingungen. Also insofern ist Europa sicherlich äh, prima, um da erstmal voranzulegen und, und zu zeigen, was geht.
2: Nochmal auf den Kunden zurückzukommen, ähm, Julius. Es ist ja so, ihr baut eine tolle, coole App. Und wenn ich mir so überlege, wer gerade auch so der, der Treiber ist, so du hattest, ihr hattet Fridays for Future in, ins ähm, Gespräch gebracht. Das sind ja vor allen Dingen junge Leute, digital sehr affin. Jetzt gibt es eine große vermögende Klientel, die sind eben nicht unter 25. Wie erreicht man ähm, Menschen stärker auch in in nachhaltige Ziele zu investieren, ähm, ihnen klar zu machen, dass sie eben auch Teil der Lösung sind, vielleicht sogar noch viel mehr als die jungen Leute. Wie macht ihr das als, ja, quasi als junge Wilde mit cooler Future? Ja, also wir sehen,
1: wir sehen, dass es nicht nur die unter 25-Jährigen sind, sondern auch ähm, die, die schon etwas älter sind, wo ich mich auch dazu zähle, dass da eben auch schon Bewusstsein ist, vielleicht nicht die ganz Alten, aber ich glaube, am Ende wird man alle nur davon überzeugen können, wenn auch die Rendite stimmt. Und ähm, ich glaube, darüber wird man auch nur alle überzeugen können. Und das ist eben auch unser Ziel. Und ich, ich bin der Meinung, dass das Thema Klima vor allem auch ein Risikothema für die Zukunft ist. Das heißt, Firmen, die sich nicht vorbereiten auf den Klimawandel, die gehen bestimmte Risiken ein. Und ähm, deswegen wird es auch ein Nachteil für diese Unternehmen sein. Deswegen sollte man vielleicht auch nicht unbedingt in diese Unternehmen investieren. Ähm, das hat einerseits natürlich, äh, also ein Grund ist die Auswirkung des Klimawandels, aber ein anderer Grund ist natürlich, dass die Kosten auch steigen mit, ähm, mit, äh, mit bestimmten CO2-Kosten, ähm, die in Zukunft immer mehr steigen werden und ähm, je, je mehr man seine CO2-Ausstöße reduziert in der Zukunft, desto geringer sind dann auch die Kosten für einen und daher glaube ich, äh, dass das Thema Klima auch ein Risiko ist äh, in der Zukunft beim äh, Thema Investing und daher werden sich auch andere Investoren, die vielleicht gar nicht unbedingt an den Klimawandel an sich glauben, äh, trotzdem äh, in dieses Thema investieren. Ja, total. Ähm, ich würde dir voll zustimmen. Ähm, ich selber persönlich habe gerade ein Investment gemacht in eine Firma, die Tatsächlich Biokohle herstellt. Also klar ist, dass wir natürlich CO2 aus der Atmosphäre bekommen müssen. Und das kann man natürlich über Aufforstungsprojekte machen, Renaturierung von von Mooren oder Direct Air Capture. Und ähm, aber auch zu verhindern, dass Biomasse verrottet und wieder in die Atmosphäre kommt, ist ein, ist ein Hebel. Und ich erzähle die Geschichte, weil es ganz interessant ist. Sie ähm, produzieren einen sehr effektiven Prozess eben Biokohle und schaffen es quasi so, den Kohlenstoff langfristig zu binden und schaffen es am CO2-Freiwilligenmarkt dafür 150 Euro die Tonne zu bekommen. Was Ding den Produktionsprozess subventioniert. So das heißt, die Biokohle, die am Ende rauskommt, ist halt wirklich CO2 negativ und die wird dann zur Wasserfiltrierung eingesetzt. Und ich finde es einen spannenden Case, weil es eigentlich so ein bisschen die zukünftige Gesetzgebung vielleicht schon ein bisschen vorwegnimmt. Am Freiwilligenmarkt bekommt man natürlich hohe Preise als, ähm, als an dem richtigen. Aber ähm, der Case funktioniert schon auch, und auch monetär. Da ist diese CO2-Bepreisung mit drin. So funktioniert diesen Prozess und eigentlich wird schon was möglich, was ohne 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 diese Subvention nicht möglich wäre. Deswegen finde ich es interessant, weil ich glaube, wir werden mehr solche Dinge sehen in Zukunft.
2: Jetzt ähm, hattest du Julius in einem Interview mal gesagt, ähm, wie groß der CO2-Fußabdruck ähm, der äh, bei der Ersparnis auf einer Bank aussehen. Das sei viel noch gar nicht klar. Lasst uns über die Verantwortung im Impact Investing bei den Banken sprechen. Was meinst du damit, wenn wenn du ähm, mit diesem Zitat, Julius? Äh, jetzt
1: holen mich meine alten Zitate wieder ein. Ähm, nein.
2: <lacht> so ist
1: das mit Journalisten,
2: die äh, kramen in alten Interviews. <lacht> nein, ich glaube
1: einfach, dass oder was wir festgestellt haben, ist, als wir mit potenziellen Kunden oder als wir unsere Recherche für dieses ganze Thema gemacht haben und mit potenziellen Kunden gesprochen haben, ähm, haben viele gesagt, ja, ich investiere doch gar nicht, daher... Äh, habe ich mit diesem Thema an sich gar nichts zu tun, denn ich habe mein Geld in Bar auf der Bank liegen, den Rest irgendwie unter der Matratze und daher beschäftigt mich das Thema gar nicht und äh, die sind, haben gar nicht im zweiten Schritt weitergedacht und was passiert eigentlich mit dem Geld, was ich auf der Bank liegen habe, weil die Bank arbeitet ja am Ende auch mit dem Geld, vielleicht gibt sie es als Kredite raus an Unternehmen ähm, und vielleicht stimmen meine Werte nicht mit diesen Unternehmen überein und darüber sollte ich mir auch äh, Gedanken machen und daher glaube ich, immer solange man die nicht selber in die Hand nimmt, was mit dem eigenen Geld passiert, tut es irgendjemand anders für einen und daher sollte man äh, das selber in die Hand nehmen.
2: In die Hand nehmen meinst du mit, also was meinst du genau mit in die Hand nehmen?
1: In die Hand nehmen meine ich, dass man selber eben Entscheidungen trifft. Wie lege ich mein Geld an? Was mache ich mit meinem Geld? Bei welcher Bank habe ich es liegen? ist wahrscheinlich der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wie investiere ich es wirklich? Und weil, wie ich eben gesagt habe, ansonsten wird es irgendjemand anders für einen tun, ohne dass man dann genaue Einblicke hat im in was eigentlich genau mit dem Geld passiert und daher ähm, sollte mhm. das auch jeder irgendwie sich überlegen und ich glaube, so, vielleicht um das Thema so ein bisschen mehr den Menschen zu vermitteln, wäre es vielleicht auch ganz spannend, ähm, weil ich gucke mir immer diese CO2-Rechner an und dann sind da natürlich immer Dinge drin wie Konsumverhalten, wie viel fliege ich, ernähre ich mich vegan oder wie ernähre ich mich, wie fahre ich viel mit dem Auto, etc. Ich glaube, es wäre spannend und würde vielleicht dieses Thema auch ein bisschen größere Präsenz schaffen in der Öffentlichkeit, wenn man auch in diese CO2-Rechner mal einrechnen würde, was ist eigentlich der Fußabdruck meines Geldes.
2: Anna, das spielt dir doch sicherlich sehr in die Hände, oder? Ja, auf jeden diese Aussage. Ja, auf jeden Fall. Ähm das ist
0: ja auch, was wir bemerken. dass wirkt, immer mehr Menschen sich eben wirklich auch Gedanken machen darüber, was mit, mit ihrem Geld passiert und was daraus entsteht. Und insofern haben wir ja vorhin auch besprochen. Ne? Also ganz starke Kundennachfrage und viel mehr so Awareness.
2: Welchen Anteil müssten denn die Banken jetzt noch leisten? Also ich meine, ihr, ihr betont immer diese Kundennachfrage. Wenn ihr jetzt eine gute Fee bitten dürftet, was, wie sollte sich Finanzindustrie ähm, aus eurer Perspektive aufstellen, um noch deutlich präsenter in dem Thema zu sein? Oder müssen Sie das gar nicht, weil die Kunden sowieso das treiben?
1: Ich, ich kann nur jedem empfehlen, mal bei der eigenen Bank nachzufragen, was eigentlich mit dem Geld passiert und das wirklich mal nachverfolgen und die, die Kundenberater da mal ein bisschen ins Schwitzen zu bringen, da ein bisschen nachzuhaken, weil ich glaube, das ist am Ende auch wieder so ein Thema, was viel über den Kunden kommen kann. Und wenn, wenn viele nachfragen, was eigentlich mit dem Geld passiert und wie das angelegt wird, dann, ähm, dann sind die, die Banken auch gezwungen, dort Antworten bereitzuhalten.
2: Aber ist da nicht auch sehr viel Greenwashing aktuell noch dabei? Also Impact schön und gut und Nachhaltigkeit und Klimaziele etc. etc. Aber wie ehrlich sind Banken mittlerweile, was das Thema anbelangt? Oder auch Asset Managements.
0: Ich glaube, die Frage ist gar nicht so die Frage nach Ehrlichkeit, ähm, die ist da, sondern wir haben ja eben in, in dem gesamten Bereich, wenn es um ESG geht, also Umwelt, Soziales, gibt relativ wenig klare Definitionen. Das wird jetzt gerade auf der EU-Ebene geändert. Und das ist eher so das Thema, dass ähm, auch wenn man versucht, ehrlich zu sein, ist es immer so ein bisschen Apfel und Birnen vergleichen, weil es einfach oft keine klaren Definitionen gibt, äh, was, ist, was ist grün, was ist nicht grün. Und ich glaube, das ist eher das Thema. Und wie gesagt, da erhoffe ich mir jetzt auch Änderungen und Verbesserungen durch ähm, legislative Vorhaben
1: auf der EU-Ebene. Und, und ich glaube, das andere Thema ist auch noch die Datenlage. Das hast du auch genau. am Anfang angesprochen, ja. dass die Unternehmen oder dass auf Unternehmenseite noch gar nicht so die Verpflichtung besteht, bestimmte Sachen zu ja. reporten und daher gar nicht die Datenlage teilweise da ist, um auch die besten Entscheidungen zu treffen. Und wir merken das auch gerade, dass wir ähm, wirklich, um diese Daten zusammenzukommen, zu bekommen und wirklich mhm. gute Analysen zu machen, muss man kreativ sein, viele verschiedene Quellen anzapfen, es ist nicht so, dass es da eine Datenbank gibt, man kann auf die zugreifen und dann hat man alles alles um solche Entscheidungen zu treffen. Ja, ich würde euch, würd euch natürlich irgendwie total zustimmen, ich glaube, wir sind einer Meinung. Ich glaube, im Moment der beste Proxy, den man nehmen kann, ist natürlich, sich eine Bank auszusuchen, die quasi mit der Haltung dafür steht, also ich selber bin ein Beirat der, der Tomorrow Bank. Ich finde, die macht das gut. Aber ich möchte auch sagen, Triodos, GLS Bank, die Umweltbank sind alles Vorreiter, die sich auch irgendwie verpflichten, in diese Richtung zu gehen. Aber ich glaube, auch das, was du sagst, Anna, die Datenlage ist wirklich Dreh- und Angelpunkt davon. Und ein Startup, was mich da sehr begeistert im Bereich, ist Right Based on Science. Was die machen, ist, dass sie sich Großkonzerne angucken mit den Emissionen und die machen halt diesen, diesen Impact von diesen, keine Ahnung, wie viel Tonnen CO2 imitieren, die machen es verständlich, nehmen sie es runterbrechen und sagen, okay, wenn sich jedes Unternehmen so wie dieses Unternehmen verhalten würde, dann würde sich das Klima um meinetwegen 3,4 Grad erwärmen oder es wäre innerhalb der 1,5 Grad, die wir uns vornehmen. Also ich finde das sehr geschickt, ähm, das auf diese Metrik runterzubrechen, weil es, glaube ich, für den Endkonsumenten verständlich wird an, in diesem Punkt und ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Ansätzen, so dass es quasi nachvollziehbar wird für einen Endkunden, dass es anfassbar wird als, als Metrik. Und das finde ich, das machen die sehr geschickt.
2: Wie wird man es denn schaffen? Also ihr sagt, wir brauchen eine ganz andere Datenlage. Wir brauchen Transparenz vor allen Dingen offensichtlich auch für, für Anleger, für Investoren. Wie, wie schafft man es denn aus den Lippenbekenntnissen quasi Taten folgen zu lassen? Weil noch scheint ja sehr viel möglich zu sein, viele Hintertürchen offen zu sein. Was würdet ihr euch wünschen, dass es verbindlich wird?
0: Ist ja relativ. Also auf der europäischen Ebene ist ja relativ verbindlich nicht, aber relativ ähm, gibt es ja Anreize, nachhaltig anzulegen. Insofern, also wenn ich aus unserer Perspektive, ist sicherlich wirklich Daten und wenn es globalere Standards gäbe, all das wäre viel einfacher. Da gibt es ja einige Initiativen, aber da ist es, glaube ich, also es fehlt nicht am Willen, komplett nachhaltig zu sein, sondern es fehlen eben Daten, Vergleichbarkeiten, also wirklich so eher in der, in der praktischen Umsetzung hapert es.
1: Mhm. Obwohl man natürlich auch zugeben muss, dass es auch relativ komplex wird. Also wenn man ja. sich zum Beispiel das Thema CO2-Ausstoß anschaut, ähm, da unterscheidet man ja immer ähm, zwischen dem Ausstoß, das das Unternehmen direkt macht, aber wenn es dann auch an die Zulieferer zum Beispiel geht und die Zulieferungsketten, um das alles nachzuvollziehen, das macht das Ganze natürlich auch komplex und ich glaube, ja, am Ende kann es nur geregelt werden, wenn der Gesetzgeber bestimmte Regularien und Standards einführt. Ich würde zustimmen, natürlich, aber ich würde auch noch, also ich glaube, wir sind alles gewohnt, auf eine hohe Qualität von Finanzmarktdaten Entscheidungen zu treffen und ich glaube, was was wir insgesamt brauchen, ist auch eine ähnlich hohe Datenqualität für die Zahlen. Das heißt, wir brauchen auch eine wissenschaftliche Betrachtung von, von all, äh, de, all dem Impact, um auch eine bessere Datengrundlage haben zu können. Und ich glaube, dass wir das mehr inkorporieren müssen in unser Handeln und da besser werden, also durch Startups, durch Daten generieren, also durch verschiedene Initiativen. Aber ich glaube, dass das eine wichtige Komponente ist, die einfach integriert werden muss.
2: Dann stelle ich jetzt mal die ganz provokante Frage an euch drei und ähm, fangen wir bei Anna an. Kann man mit Impact Investing die Welt retten?
0: Impact Investing ist ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube zurzeit ist es ja so, dass es ungefähr, wenn ich mir jetzt in Zahlen angucke, ich glaube wir haben, was haben wir, 92 Billionen im, im Asset Management an, an verwaltetem Vermögen und ich glaube Impact macht nicht mal einen Prozent aus. Also es ist zu klein, es ist natürlich auch zu targeted. Es ist ein wichtiger Bestandteil, aber es ist meines Erachtens kann es immer nur ein Bestandteil sein, weil wir letztendlich nur mit Impact Investing nicht weiterkommen, weil das natürlich äh, viel größere Lösungen braucht. Also insofern ist es wichtig, aber es hat eine Nischenrolle ist jetzt äh, falsch gesagt, aber es kann immer nur wirklich ein Teil von der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie
2: sein. Bleibt es in der Nische oder seht ihr Veränderungen?
0: Wir sehen, also ich, ich sehe Veränderungen, sowohl was eben die Zahlen angeht, als auch wirklich so den Reifegrad von Impact Investing. Wir machen auch mehr, ja. trotzdem ist es immer, wie gesagt, es ist ein Baustein.
2: Wie sehen die anderen beiden das? Kann man die Welt retten?
1: Ich glaube, mit der anderen Asset-Klasse, ähm, also ich würde mir wünschen, in der Welt zu leben, dass wir es gar nicht mehr Impact-Investment nennen, sondern dass halt natürlich alle Investments, die man macht, unter ökologischen Kriterien macht ähm, und dass es gar keine Sonderform mehr ist und dass es eben normal ist, dass wir, dass wir den Blick darauf haben, welche, welche Effekte hat das. Und ich glaube, im Moment hat es eine Vorreiterrolle und es wird auch wachsen. Ich glaube, es wird irgendwann zum Standard werden.
2: Aber von 1% auf 80, 90, das ist ein weiter Weg, oder?
1: Ganz klar ist das ein weiter Weg. Ich glaube, es ist aber auch relativ alternativlos. Und ich glaube, sagen wir so, wir nennen das im Moment Impact Investment. Ich glaube, wenn die Regulatorik weiter voranschreitet und ähm, klar ist, dass wir externalisierte Kosten internalisieren müssen, dann werden wir das Ganze wahrscheinlich nicht mehr Impact Investment benennen, sondern auch im Normalinvestment. Und dann ist es auch total in Ordnung. So, ich, ich, bin jetzt nicht dafür, dass dieser Begriff stehen muss. Ich möchte nur einfach sagen, wir müssen, glaube ich, die Konsequenzen unserer Investmententscheidungen mit in Account nehmen und da, das wird mehr werden müssen. Da sehe ich gar keinen anderen, äh, gar keinen anderen Weg. Also, ich glaube schon, wenn die, wenn die Bewegung groß genug wird, kann es auf jeden Fall etwas verändern. Ich glaube, dass das es ist ja in anderen Bereichen genauso, wenn man über, über das Konsumverhalten nachdenkt. Wenn ich jetzt als Einzelperson entscheide, dass ich morgen nicht irgendwo hinfliege, der Flieger wird ja trotzdem fliegen. Die Airlines werden erst anfangen müssen, ihre ähm, Flüge zu reduzieren, wenn genug Leute sich dazu entscheiden. Und ich glaube, genauso ist es im Investmentbereich. Wenn wenn jetzt ein paar Leute sich entscheiden, ähm, nachhaltig zu investieren, wird es noch nicht die Welt verändern. Aber genauso ist es auch in dem Bereich. Wenn sich genügend Leute für diesen Schritt entscheiden, wird es einen Einfluss haben und wird es äh, Dinge verändern. Weil dann, glaube ich, der Druck auf die Unternehmen einfach höher wird und wenn immer mehr Kapital in nachhaltige Firmen fließt, müssen die anderen Firmen auch nachziehen, um eben auch noch Kapital zu günstigen Kosten zu bekommen.
0: Was sicherlich ein Erfolgsfaktor sein wird, ist, dass natürlich auch immer der Return stimmt. Also je nachdem, wie wir ein Impact Investing definieren und wie weit wir sozusagen aus dem philanthropischen Bereich rausschieben in den normalen Bereich, das ist sicherlich ganz wichtig für den Erfolg.
2: Na, ich frage mich halt irgendwie, ist die Geldbörse jedem Einzelnen dann nicht doch näher als vielleicht irgendwie der ausgetrocknete Salzsee in in Russland oder sowas ja? Äh, am Ende des Tages? Und äh, wie, wie schafft man sozusagen ähm, die Menschen da abzuholen, dass sie merken, dass sie nicht nur mehr Geld in der Tasche haben, sondern dass sie tatsächlich auch noch was Gutes tun?
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch immer noch ein Vorurteil, was, was so ein bisschen herrscht, dass wenn ich nachhaltig investiere, muss ich irgendwie einen Kompromiss eingehen auf der Renditeseite, aber ich glaube gar nicht mehr, dass das stimmt. Also ich glaube, letztes Jahr hat man ja auch gesehen, allein im ESG-Bereich und wenn man da investiert hat, dass die Fonds in der in der Corona-Krise, die ESG-Kriterien erfüllt haben, viel besser performt haben als die nicht ESG-Fonds und was ich auch eben schon erwähnt habe, ich, ich glaube, dass der der Faktor Klimawandel immer mehr zum Risikofaktor auch in der Zukunft wird, dass man vielleicht sogar mehr Rendite erzielen kann dadurch, dass man nachhaltig investiert. Und und, und ich glaube, das ist ähm, ja ein ganz wichtiger Faktor da.
2: Du wolltest noch was sagen, Friedhoff? Du hast gerade signalisiert. Ja, Streich,
1: äh, Ach, das, hat, das, das ist Zustimmung. Ich würde das genauso sagen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen würden dafür sorgen. Also wir sehen ja auch andersrum, wir sehen ja Stranded Assets, dass Kohlekraftwerke quasi gebaut werden und nicht weitergeführt werden. Wir sehen ja das, das, das andere Beispiel auch. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass, dass das mehr werden wird. Ähm, klar, wir wünschen uns, dass es schneller geht, aber ich glaube eben, Natürlich werden die Rahmenbedingungen sich ändern und damit auch äh, die Wirtschaftlichkeit von nachhaltigen ähm, Dingen einfach nach vorne gehen. Und das sehen wir im, im Windkraftbereich, Solarbereich, ähm, dass es einfach die, die Strompreise unschlagbar günstig werden im Vergleich zu anderen. Und ich glaube, mit, mit Mass-Adaption von diesen Technologien wird sich das halt auch weiter, äh, weiter verändern. Da bin ich ganz überzeugt von.
2: Aber sind wir hier europäische Traumtänzer oder ist das global zu beobachten? Also eben auch die, die diese diese Rechnung, die ihr aufgemacht habt, ne? Also im Endeffekt, ja, wird es uns teurer zu stehen kommen, wenn wir jetzt nicht nachhaltig investieren, um entsprechende Unternehmen ähm, voranzubringen, die ähm, einfach äh, ein, ein, ein soziales und ökologisches Gewissen haben?
0: Ich glaube, dass, wir, also ich kann das ja immer vergleichen, sozusagen aus der europäischen Sicht und dann werkt die USA und ähm, sitzt da ja auch in China im Board. Also Mhm. sozusagen diese Awareness, dass wir was tun müssen und dass ich das irgendwo auch äh, niederschlagen muss, die gibt es global. In unseren Produkten und dem, was wir machen, sind wir in Europa Vorreiter. Aber ich sehe die Diskussion selbst auch bei uns in China. Da gibt es natürlich noch nicht so viel Nachfrage und Produkte, aber das Thema ist da genauso da. Insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir da global viel weiter sein werden in ein paar Jahren.
2: Mhm. Mhm. Das wird auch wichtig braucht, sein. Es, braucht es noch mehr Aufklärung, auch ähm, was mit dem Geld passiert, äh, eines jenen Anlegers? Ja. Oder müssen wir da unterscheiden zwischen Privatanleger, institutionelle Anleger, Banken, Versicherungen?
1: Also ich würde dem zustimmen. Also das ist eine sehr kurze Antwort. Aber ja, ich glaube, die braucht es. Ich glaube, dass der Allgemeinbürger nicht weiß, welchen Effekt einfach das Geld hat. So, also Wenn man jetzt in diese Rechner mit integrieren würde und auch zu sehen würde, welchen Unterschied es macht, wo ich mein Geld anlege, dann dann wäre das, glaube ich, präsenter und wichtiger. Ich glaube, da ist viel Arbeit. Jeder weiß mittlerweile, oder ein Großteil weiß, welchen Einfluss Ernährung spielt auf den ökologischen Fußabdruck. Und ich glaube, wir werden das auch sehen, dass die Leute das hoffentlich mehr verstehen, wo ich mein Geld hinlege. Dass das ist wirklich wirklich ein wichtiger wichtiger Faktor ist. Und und vielleicht noch ja. mal auf deine vorherige Frage, Christina, zurückzukommen, ob wir ja, so also europäische Traumtänzer sind. Ich glaube, in Europa haben wir ja in vielen Bereichen vielleicht so ein bisschen die Vorreiterschaft verloren. Und vielleicht ist es irgendwie eine Chance sogar für Europa zu sagen, ja, in dem Bereich sind wir Vorreiter und äh, schaffen es äh, mal wieder in einem Bereich Vorreiter zu sein und auch, die, dass die anderen dann nachziehen. Ähm, und, und ein bisschen träumen gehört bestimmt auch dazu. Ähm, und man, man wird bestimmt auch Fehler machen und vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießen. Aber das gehört, glaube ich, immer dazu.
0: Mhm. und es tut sich viel Anna, du, wolltest mhm. rum, ja, du auf, der, auf der regulatorischen Ebene, gerade was so die Beratung von Kunden angeht und Öko-Labeling, also und das ist ja eigentlich so die Erfahrung, dass es dann, wenn es einmal in, in einer Region auch auf der regulatorischer Ebene festgezurrt wird, dass es dann irgendwann so ein Spillover hat in andere Regionen.
1: Ich glaube, es ist einfach super spannend, Anna, auch was du angesprochen hast, das Thema ähm, Taxonomie, also ja. da, ich meine, da, da guckt, glaube ich, die ganze Welt drauf, was Europa da macht, weil einfach diese das ist ja eine, eine progressive Steuerung, die auch quasi bei jedem, bei, bei den allen großen Konzernen ankommen muss, dass quasi mein Zugang zum Kapitalmarkt ähm, sich verändert, je nachdem, wie ich, wie ich mich verhalte als Unternehmen. Und das ist einfach super spannend und gut. Und ich glaube, das ist eben so ein Grund, warum das in Europa eben spannend ist. Also, ja, ich würde, mhm. also super spannendes Thema, finde ich, ähm, so, weil ich glaube, da die ganze Absolut. Welt, glaube ich, hinguckt.
2: Ja. Müssen wir bei einer anderen Gelegenheit nochmal weitersprechen sozusagen, aber ich nehme euch doch als sehr optimistisch wahr. Das ist ein, es ist schön zu hören sozusagen, dass ähm, doch da irgendwie auch so, so ein Drive da ist dafür, dass ähm, ja durch Impact-Investing einfach sehr viel machbar ist, auch wenn es noch, so habe ich Anna verstanden, eher nischig ist, aber es, es wird mehr und irgendwann jetzt korrigiert mich, wird es für, also so, so ist eure Definition, das neue Normal?
0: Also ich weiß, vielleicht haben wir auch immer so diese, diese Definition, ähm, ich glaube, Nachhaltigkeitsinvestment wird, ist das neue Normal und Impact ist für uns zumindest ein kleiner Teil, der, glaube ich, von seiner Ausrichtung wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich schwer, dass es normal wird, aber als Teil von Nachhaltigkeit, glaube ich, ist auf jeden Fall alles, was zu Nachhaltigkeitsinvesting gehört, wird das normal sein. Mhm. Und, ähm, alle Also ESG wird irgendwann mal ein Hygienefaktor sein, also nicht was, womit ich mich gut positioniere, sondern das muss man einfach haben.
2: Gibt es von eurer Seite noch was, was ihr noch besprechen möchtet? Das wäre ja nochmal spannend. Ihr seid ja letztendlich die Experten und kommt ja mit ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen aus der oder habt ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das immer gleich, also auf das gleiche Thema.
1: Also ich, ich, also von meiner Seite, ich glaube, man kann nur alle motivieren, in diese Richtung zu arbeiten, etwas zu tun in diese Richtung, sich auszutauschen, weil, also ich finde es immer sehr spannend so Gespräche wie heute, um sich da auch über dieses dieses Thema auszutauschen und man erfährt immer neue Sachen. Und ich glaube einfach, ja, jeder, der in dem Bereich tätig wird, und ich sehe auch andere, die in dem Bereich tätig sind, nicht unbedingt als Konkurrenten. Ich glaube, dass das das ist auch nicht ein ein Markt, in dem nur einer praktisch am Ende als der Gewinner herauskommen wird, sondern ich glaube, je mehr Player in diesem Markt, wenn man jetzt so sich nur mal den Impact Investment Bereich oder den nachhaltigen Investment Bereich anschaut, dass je mehr sich diesem anschließen, desto besser. Und deswegen bin ich da auch immer froh, wenn neue Unternehmen in diesem Bereich, natürlich wollen wir erfolgreich auch rauskommen dabei, aber natürlich ich finde ich es auch schön, wenn andere Unternehmen in dem Bereich etwas tun.
2: Ja, yeah. Wir werden das beobachten, Julius, <lacht> wenn ihr an den Start geht. Von meiner Seite aus würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die Zeit und ich freue mich, dass wir ähm, dadurch auch die Möglichkeit hat, dass ihr euch untereinander kennengelernt habt. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es da auch im Nachgang vielleicht noch mal ganz interessante Anknüpfungspunkte gibt und ihr da vielleicht weiter im Gespräch bleibt. und ähm, wir bleiben auch äh, an dem Thema dran. Ich freue mich, werde beobachten, was sich in den nächsten Jahren, und wenn man euch so zuhört, dauert es auch gar nicht mehr lange, äh, tun wird. Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr toll, dass wir
0: so verschiedene Back aus so verschiedenen Ebenen kommen und das äh, letztendlich da alle an einem Strang ziehen. Also ganz vielen Dank, war ganz positiv.
2: Ich hatte gedacht, irgendwie, das wird viel kontroverser, aber das ist genau der Punkt, den du sagst. Ne? Obwohl man sehr viele verschiedene Blickwinkel hat, ähm, münden sie aber doch in diesem Wunsch, äh, etwas gemeinsam zu verändern. Und das ist, äh, finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. habe ich total gefreut. Vielen Dank. Ja. Vielen,
1: vielen, vielen Dank gut. Dank. Ich, ich danke
2: Anna Herken, Julius Friedländer und Friedhoff Detzner. Bis zum nächsten Mal. <lacht> danke. Tschüss.
0: Tausend Dank.
2: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.